0: Informação, notícia e transparência. Podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. Bom dia para você que é do dia, boa tarde para você que é da tarde e boa noite para você que é da noite. Está no ar o podcast da Prefeitura do Município de Três Rios. E hoje, a Secretaria de Assistência Social é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos o secretário da pasta, Pedro Henrique Brasil. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, obrigado, gente. É
1: um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
0: Bom, como eu faço com todos os secretários, faço um resumo aí da, da sua experiência, da sua formação, para que as pessoas que estejam ouvindo o nosso podcast possam conhecer melhor do seu trabalho e da sua experiência.
1: Ah, então, Fabiano, a minha experiência sempre foi na área de assistência social mesmo, né? Tem 10 anos que eu milito na área, eu como todos sabem, venho de Levi Gasparian, né? eu trabalho lá, mas para surpresa de muitos, eu moro em Três Rios há, há muito tempo também. Mas então em Levi eu comecei na prefeitura como estagiário é... e posteriormente virei DAS e fui DAS 1, 2, 3, 4, 5, até virar secretário. Então eu passei em diversas áreas na assistência social, né? Eu trabalhei no Bolsa Família, trabalhei no CRAS, fui coordenador também no CREAS, fui diretor de proteção especial, coordenação do SUAS, enfim. Então eu tive um pouquinho desse trabalho lá da ponta em cada setor da assistência. Minha formação é em gestão pública pela Universidade Severino Sombra e hoje eu faço especialização em Assistência Social e Direitos Humanos. Tenho alguns cursos de aperfeiçoamento na Fundação Getúlio Vargas, Escola Nacional de Administração Pública e também na UNASUS.
0: Bom, muito bom você falar de Levi Gasparian, porque é a próxima pergunta aqui. Olha, você vem de uma Secretaria de Assistência Social de outro município. Como foi receber o convite para trabalhar na Secretaria em Três Rios?
1: Fabiano, eu me senti muito honrado. Fiquei muito feliz com o convite é, a gente se esforçou muito na em Levi para poder sistematizar, para poder implementar o que ainda não tinha feito, para poder reorganizar mesmo os serviços de forma que fosse prestado com uma agilidade para o usuário, de forma satisfatória. Então, é, fizemos um, um trabalho muito bonito com os idosos e conseguimos erradicar um pouco a pobreza em Levigasparian com o um trabalho que a gente fez de base mesmo no, nos Crais. então esse convite é, me deixou muito feliz de saber que alguém reconheceu o meu trabalho de lá numa cidade pequena mesmo que vizinha né? É, eu recebi ainda alguns outros convites, mas o que me deixou mais honrado foi de vir para Três Cílios e por isso eu prontamente aceitei e já fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Joa Bom, a próxima
0: pergunta aqui é até para responder algumas pessoas que até em alguns veículos de comunicação né, falaram que sentiram a presença, a falta da assistência social. Como foi assumir a Secretaria de Assistência Social no dia 1 de janeiro e no dia 10 né, ver três rios com inundações, com bairros sofrendo aí com enxurradas e distritos aí com lamas? Né? Teve pessoas que às vezes, é, não sei se acompanhou, se estava na cidade E falou que sentiu falta da assistência social E a gente sabe que a assistência social fez um trabalho incrível eu gostaria que você tivesse respondendo essa pergunta E até sobre o trabalho realizado no local
1: Então Fabiano, é, foi muito desafiador para a gente até o período de transição é, Nós ficamos muito preocupados com o que acontecia e não tínhamos muitos dados, então quando nós assumimos no dia 4 de janeiro, é, começamos toda aquela parte das mudanças, o que era necessário fazer, as adequações, e fomos surpreendidos por essa chuva no dia 11. Infelizmente, nós não tínhamos nada, nem um item básico na secretaria. Não tínhamos cesta básica, não tínhamos colchões, não tínhamos praticamente nada que, que a gente precisaria usar para atender essas famílias, então... Nós contamos sim com muitas doações, conseguimos fazer a compra praticamente de forma imediata, foi muito rápida. E aí já no dia seguinte a gente começou a receber os itens e no dia 13 de janeiro nós estávamos com um caminhão entregando todos esses itens para as famílias que precisavam. Nós no dia 11 ainda, no dia 11 de dia... Nós já estávamos com uma equipe de mais ou menos 50 profissionais em todos os bairros, catalogando o, o, todos os danos e cadastrando as famílias. Então nós tivemos uma rápida é, e pronta e pronto atendimento também é, em relação às chuvas. Não foi fácil, mas nós estávamos lá. Acontece que o trabalho da Secretaria de Assistência Social ele não pode ser devidamente divulgado em algumas situações porque a gente trata de questões de sigilo e para não colocar algumas famílias em situações vexatórias, pensa, ninguém precisa saber que você perdeu tudo ninguém precisa saber que você está precisando de comida ninguém precisa saber que você está passando por uma situação complicada na sua casa então a gente tem um pouco disso o nosso trabalho ele é feito mas a gente não pode dar grande divulgação em relação ao Respeito aos usuários e às famílias que a gente atende.
0: Bom, resumidamente, o que ele quis dizer são aquelas pessoas que às vezes vão dar uma, uma bolsa, uma, um assistencialismo ou uma cesta básica, vai tirar fotinho e expõe aquela família. E isso não é a missão aí do assistência social. O recado está dado aí. Bom, tem um projeto também que a população está esperando, que é a questão do cartão recomeçar né, esse auxílio se eu acho, não me engano, no, do governo estadual, né? Como é que está esse trâmite, como é que está esse, esse projeto aí?
1: Bem, é, o cartão é recomeçar a gente tem feito as tratativas com o governo do Estado e nós já enviamos, já protocolamos o pedido do cartão, já com o nome das famílias, todo catalogado. E nesse momento eles estão fazendo a avaliação do nosso pedido para indeferimento ou deferimento. Então, em alguns dias, nós vamos ter a resposta do Governo do Estado se nós vamos ser contemplados com cartão ou não. A gente tem uma expectativa muito grande que isso aconteça, dada a gravidade dos fatos que foi é, essa situação de emergência que a gente viveu no dia 11 de janeiro.
0: Bom, essa aqui é polêmica. Deu polêmica essa pergunta porque foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Três Rios a integração da Secretaria do Idoso e a Pessoa com Deficiência. Fala pra gente dessa mudança, fala pra gente dessa mudança, e o que
1: pode, o que é fato e o que é verdade nisso. Olha, isso causou realmente muita polêmica, porque muitas pessoas diziam que iam acabar com a Secretaria do Idoso, que não teria mais políticas para os idosos, e isso foi uma grande mentira, na verdade. O que acontecia era que existiam duas secretarias que tratavam do mesmo assunto, e a Secretaria do Idoso não teve orçamento. Né? A gente sabia que precisava estar tá atendendo os idosos, mas se fosse com secretarias separadas, a gente não poderia estar tá acolhendo eles da forma que a gente queria. Então, foi uma, uma mudança de nomenclatura. Mudou o nome, juntou a secretaria para que se economizasse um cargo. Não há necessidade de ter dois secretários para fazer a mesma coisa. Então, a política do idoso, ela está totalmente vinculada à política de assistência social. Então, o que a gente fez? É o mesmo secretário para cuidar das duas políticas. E a gente acrescentou o nome direitos humanos, porque são vários os assuntos que a trata que a pasta absorve, então se a gente colocasse todos eles, o nome da secretaria ficaria muito grande, seria Secretaria de Assistência Social E do Idoso, E da Pessoa com Deficiência E do Negro, E da Mulher E do LGBT, então por isso a gente junta direitos humanos mas tá lá, a gente tá com todos os planos, os nossos projetos para os idosos funcionando, o Planeta Vida foi ampliado, a fila de espera foi zerada o centro de convivência tá aí no forno, daqui a pouquinho tá saindo indo quentinho e a gente vai estar tá mostrando para essas pessoas que diziam que a nossa política do idoso iria acabar, que é justamente o contrário, que a gente vai ampliar e fazer uma política que dê dignidade à nossa população idosa.
0: Engraçado que tinha a oposição, estava lançando fake news aí, dizendo que havia acabado. Vamos lá, seguindo aqui no podcast de hoje, é, o Bolsa Família... E o benefício de prestação continuada, qual a, de, qual a demanda né o de hoje para o enfrentamento pelo, pela Secretaria sobre esses projetos sociais?
1: Bem, o, tanto o Bolsa Família, tanto o benefício de prestação continuada, o BPC, eles são de responsabilidade do governo federal. Então, em relação ao Bolsa Família, o cadastro único é sede é no município. E a gente sempre costuma assim, dizer que ela é centralizada de uma maneira equivocada. Então, em breve, a gente também vai estar descentralizando o Bolsa Família. Nós temos quatro CRAs nos bairros e a pessoa, quando precisa de algum atendimento, precisa vir ao centro, seja de qualquer bairro, inclusive de bem posta, para ser atendido aqui. Então, nós vamos descentralizar, vai ter uma equipe em cada CRAs para que fique o atendimento mais perto da casa das pessoas. Então, em breve, a gente vai estar... Desfazendo esse setor único exclusivo do Bolsa Família E os profissionais vão estar atendendo nos CRAIS De uma maneira para alcançar de melhor forma as pessoas é, Não existe fila de espera no município para atendimento tá? Nós conseguimos zerar, zerar a fila de espera E o BPC a gente também faz através do CRAS, Orienta o usuário para fazer a solicitação Quando necessário o assistente social até faz a solicitação para o usuário Enfim, são dois programas, são, são dois benefícios é, que a gente consegue hoje, no município, dizer que nós estamos atendendo bem a população. Muito bom.
0: Com o distanciamento social causado aí pela pandemia do novo coronavírus, como estão sendo realizados aí os atendimentos
1: do CRAIS e do CREAS? Então, foi bom até você ter feito essa pergunta. É, a gente tem uma, uma questão muito grande entre si, que... No ano de 2020 nós observamos um o um, um, um índice de atendimento muito baixo. A gente entende que foi um ano de pandemia, as questões foram colocadas de uma forma bem complicada, é, enfim, a gente tinha muitas restrições, mas agora, ainda com restrições, nós conseguimos dar uma reorganizada nas equipes e estamos conseguindo atender a população. E a nossa demanda, ela é crescente. Se a gente colocar um gráfico, ele não para de subir. A todo momento. A gente começou atendendo 20 pessoas por dia, na outra semana era 30, foi 40, agora a gente está atendendo em média, 65 pessoas por dia em cada CRAS. Então, a gente percebe que a procura tem sido muito grande. E aí a gente coloca, é, a gente define o motivo dessa procura na oferta dos serviços que está sendo prestado à população, principalmente em relação à cesta básica. Em relação ao atendimento do CRAS vem aumentando e a gente passou por 65 atendimentos por dia e essa procura no atendimento eu acho que se deve muito à oferta do serviço porque hoje a gente tem a cesta básica para ofertar para o usuário que está em condição de vulnerabilidade social. Então, o usuário que vai, faz a solicitação, é atendido e, e recebe a cesta básica, ele entende que ele teve o seu direito assegurado. E ele informa para um vizinho, um amigo, um familiar que esteja numa situação parecida, que a pessoa pode ir lá... Que ela vai ser atendida então é o que está acontecendo as pessoas estão sendo atendidas precisamos melhorar o nosso tempo de espera no crais porque nós temos uma equipe bem pequena três precisa de ter pelo menos duas equipes em cada em cada unidade e a gente tem tido uma demanda muito grande. Então, a gente pensa que cada profissional está atendendo, em média, de 30 a 35 pessoas por dia. E esse atendimento é como se fosse uma consulta. É preciso saber a sua vida, a sua situação, né? Tem toda uma conversa, existem parâmetros. Então, não pode ser uma coisa rápida, até para que seja bem feito o atendimento. Então, a gente está já... Inclusive, hoje, a gente tem uma reunião com todos os coordenadores... Para a gente estar tá alinhando algumas situações referentes à, à agilidade no atendimento, para que essa fila não demore tanto. Não, a gente não pode esperar que uma pessoa que esteja precisando de alimento fique mais do que 24 horas esperando para um atendimento. Então, eu acredito que em relação ao CREA seja a mesma situação, tá? Inclusive... Lá a gente atende pessoas em situação de rua, que também é um número crescente no município, dado é, também ao perfil da cidade, as pessoas aqui ajudam, dão contribuem, sempre fazem doações. E aí, com essas questões, as pessoas em situação de rua acabam, acabam ficando na cidade pela questão do povo ser acolhedor e ajudar. E aí você vai me perguntar, então não deve ajudar? Não... Não é isso, tem um lado humanitário. Mas você deve sempre pedir que a pessoa procure o CREAS antes, para que ela esteja lá como sujeito de direito. Porque eles têm direito e a gente está aqui para assegurar esses direitos dele. Agora, quando a gente dá o dinheiro, né, independente o que seja, a gente está alimentando aquela situação, não é legal. Então, eu sempre aconselho as pessoas, não dê dinheiro, peça para procurar assistência social.
0: Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Pedro, gostaria que você falasse aí sobre isso, os seus agradecimentos, considerações. Fique bem à vontade aí para deixar o contato na assistência social para as pessoas entrar em contato com você.
1: Então, é, primeiro eu queria agradecer muito a população que tem sido paciente. A população tem entendido a situação que a gente tem vivido. É, não tem sido fácil para gente, não tem sido fácil para o prefeito... Mas nós estamos aqui, nós nos colocamos à disposição. Ele quando decidiu se candidatar, eu quando decidi aceitar o cargo, o desafio. E nós estamos pensando, nós estamos trabalhando muito para que tudo aconteça da melhor forma. É... E com isso a gente precisa de tempo, porque muitas coisas não dependem só da gente depende dos setores, de toda a burocracia do serviço público. Então, mesmo a gente conseguindo zerar algumas filas, a gente conseguindo prestar um atendimento de qualidade, a gente sabe que a gente ainda precisa melhorar, mas tem muitos projetos ainda por vir. Em breve, é, nós vamos estar, se Deus quiser, aprovando a Lei do Suas na Câmara, que até te convido para voltar para a gente falar um pouco sobre a Lei do Suas, que vai modificar a forma de se fazer assistência social em três si. rios Nós vamos começar uma nova fase Um novo tempo E a população vai perceber isso Através das mudanças que nós estamos propondo Com a implementação da Lei dos SUS. No mais dizer que, que eu estou bastante honrado e, e fico muito feliz de poder estar tá aqui contribuindo é, Para esta política que eu amo A política que eu milito que faz parte da minha vida, que é a assistência social e os direitos humanos. E em breve também, Fabiano, vou fazer uma aspas aqui bem rapidinho. Nós vamos estar convidando todos os coletivos para uma conversa. Então, nós vamos começar uma prática de inclusão e participação social nas nossas decisões de maneira a fazer uma gestão bem democrática e participativa. Mas no mais é isso, agradeço a todos, que tenham todos aí é, um dia abençoado. Grande entrevista, esclarecedor, conversei aí com
0: Pedro Henrique Brasil, secretário de Assistência Social do governo Joa e o professor Jackson. Meu muito obrigado, podcast da Prefeitura do Município de Três Rios volta semana que vem. Obrigado. Você acabou de ouvir o podcast da Prefeitura de Três Rios. Nos siga nas redes sociais, arroba Prefeitura de Três Rios, no Instagram e no Facebook.